0: 番組アンバサダーの市川恵美蔵ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺います車椅子
1: テニスクワードクラス菅野浩二です
0: 菅野浩二1981年埼玉県出身の37歳事故で頸髄を損傷し首から下に障害が残り車いす生活に21歳の時車いすテニスに出会い2016年手や指にも障害を持つ選手を対象としたクワードクラスに転向2020年東京パラリンピックを目指し本格的に競技を開始した現在株式会社リクルートにアスリートとして勤務国内ランキングはシングルスダブルスともに1位今シーズンは国際大会で淡幅合わせすでに13勝を挙げている事故によってけ髄を損傷し車いす生活となった菅野障害の状況と動かせる範囲
1: 首から下に麻痺が残っていて大体いい全体的に首から下が2割から7割ぐらいで動きま
0: す。菅野が車椅子テニスを始めたのは事故のあとリハビリ中の21歳の時だった競技と出会ったきっかけは
1: もともとそのリハビリ病院で知り合った同じような障害のメンバーが別にその車椅子テニスをやっていて、まあ、そのやっていたっていうのは知ってたんですけど当時はもともと怪我する前バスケやってたのもあったんでバスケをこうやってたんですけどそこの。病院を出る時に仕事の関係でこうあまりバスケの活動ができなくなってで一回仕事を辞めてでそのタイミングでたまたまその知り合いの,その車椅子テニスやってた人が乗っていた車椅子をこう乗り換えるタイミングでこう譲ってもらってでもらったからこうやり始めたっていうのがきっかけです。
0: その後全国大会にも出場するようになったがあくまで趣味として車いすテニスに取り組んでいた
1: たまにこうみんなで集まってワイワ
0: イやるっていうよう
1: な形でそのやってるメンバーたちで集まって近所で大会あれば出たりとか国内で国際大会とかも何個かあるんですけど年にそうやって何回かこう出場したりはしてました
0: 。当時菅野には大きな目標があった
1: テニスってこうランキング制度があって試合に出るとこうランキングがついていくんですけどそのポイントによってでそれの上位8人が出れるっていうなんかマスターズ大会みたいなのがあってその大会に出たいなっていうのがまあ目標ではありました
0: 全日本選抜車椅子マスターズ菅野はあくまで国内最高クラスのこの大会に出ることが目標で。パラリンピックのことは意識していなかったところがこの時あるきっかけで考えが変わった
1: そのマスターズの大会に出た時に、まあ、一緒に出ていた選手で毎回こうパラリンピックに出ている選手とかも何人かいてその選手とこうお話しさせてもらった時にもともとの障害が。そのクワードで出れる可能性がある障害だったんで出ればそのメダル取れるんじゃないみたいな話をしてもらってそれでまあじゃあそっちでやってみようかなみたいな気持ちになったっていう
0: それまで手や指に障害のない選手たちと互角以上の戦いを見せていたスゲンクワード転向は以前から進められていたが東京パラリンピック開催がスゲノの背中を大きく後押しした。車いすテニスの中でも両足以外に障害を持つ選手が出場できるクワード部門男女の区別がないのも大きな特徴だ
1: クワードクラスっていうのがあって基本的には3子以上、まあ、しし僕は獅子麻痺なんですけど3子以上に麻痺がある人が出ているクラスになります,男女混合です
0: 通常の車いすテニスも長年経験してきた菅野クワード部門ならではの難しさとは
1: 、もともと結構ずっと男子でやってた時とかもやっぱりパワーでこう押されると握ってる握力が弱い性格、ラケットが中で暴れちゃうとかそういうのがあったり、ラケット落としちゃうとかは結構ありましたね。それはなんか聞き手の方はそんな形で右手のその聞き手じゃない方は毎回こうあのゴム手袋とかをして握る力を内分そのゴムの摩擦力で漕いでるっているううような形です
0: 相手の弱点を念頭に置いた戦略も重要だ
1: セオリーを無視するっていうかまあなんか一般的にはこうクロス返したらクロスに返すみたいなのはセオリーとしてあるんですけどそういうセオリーを無視してとにかく早くポイントを決めようみたいな要はやられる前にやるみたいなのがだいぶ早い。形を作る前にも決めに行くっていうようよな形が結構多かかっ
0: たりとかします通常の車いすテニスよりテンポがゆっくりな分駆け引きも多くなるのがクワードの特徴だ
1: スピード感がやっぱり男子と比べてちょっと遅いんですけどその分こうちょっと頭を使って配球をこう。考えててるっていうか男子とかだとやっぱ力に頼って力任せにコントロールよりかは力でこうねじ伏せるみたいなところとかもあったりするんですけどクワッドだとそこをコントロールで丁寧にこうポイントを取っていくっていうような形が多かったりするんでそういうのは結構やりづらさっていうのを感じました、ね、今までだったらこう無茶にこう打ってたところとかも丁寧に1回繋いでもうちょっと体勢がいい時にこうしっかり決めるとか結果的にこう勝つように。試合を組み立てることを結構中心に考えるようになりました
0: メンタルトレーニングも重ねた菅野はやがて海外遠征にも行くようになった
1: 17年の3月に北九州オープンというのに最初に出ましたその時は国内選手しかいなくて海外選手と初めて当たったのは4月に行われた神戸ダンロップオープンで。でで当たったっののが海外の選手でその翌々月くらいの韓国で行われた試合に初めて海外へ行って
0: この韓国の大会は菅野にとって初の海外経験でもあったが心強いサポーターがいたその時
1: はなんかもう初めて行くのが嫌だったんで<笑>あの嫁に一緒についてきてもらって<笑>結構なんかもう。困るようなととところとかは割となんか嫁さんに助けてもらいながらでした
0: <笑>今年行われたワールドチームカップで初めてクワードの日本代表に選ばれた菅野代表の試合を経験して見えた課題は
1: 、まあ、試合した時にはやっぱり負けられないみたいなのが強すぎてメンタルが結構崩れることがあって。その前に戦って勝っていた選手とかにもこう負けちゃったり初めての代表の試合は結構苦い思い出ですね勝つために来たんだって思ってその今までなかった楽しい時にはなかったその勝ち負けにこだわっていってるのが強すぎてこう空回りしちゃったっていうかそのメンタル的にこう崩れて途中で負けちゃったっていうような形でし。たそこ多分クワードで出場してて初めて負けたのがそこの試合でちょっと当時の韓国のナンバーワンの選手と当たって負けてしまってまあなかなかうまくいかないなと思いながらまあ苦い思い出じゃないですけどそんな形でした、ね
0: 、現在はメンタルトレーナーの主導も仰いでいる菅野どんなメンタルトレーニングを積んでいるのか
1: 勝ちにこだわりすぎる部分とかをやっぱり試合に持っていってちゃうと本番でその練習の成果とか出せないっていうか意識しすぎてプレーが乱れるっていうのがあったんでそういうのをなんかうまくコントロールする方法とかをトレーナーナの方にに聞いてて、まあ、対策を考えてやるようししました例えば自分が試合中にミスしたとかそういう同じことを繰り返さないようになんかもうやることを決めとくとか。ちょっとしたこととかを書き出していくとかぐらいの形ですかね効果はあったと思います
0: 今シーズンは毎月のように国内外の大会に参加目覚ましい成績を残している菅野中でも特に印象に残っている大会は
1: ちょうど5月ぐらいにそのワールドチームカップが終わって。でメンタルの先生とちょっとお話しさせてもらってでちょっとその取り組みを始めて初めて出たのが6月の大会で,でそこでその BNP パリッパオープンの試合で、まあ、それを試しながらやってて、まあ、結果として、まあ、それがうまくいったのかその当時の世界一の人とかにこう勝ててで決勝でも。当時2位か3位の選手と当たって、それでも勝って、初めてそのトップ3の選手に勝って優勝したっていうのは、ででか
0: かったですねこの大会で見えた一番の課題は
1: 。一番の課題は、ショットの安定性、やっぱりこう、チャンスボールとかを決めきれなかったりとか、ミスしてしまうとか。やっぱトップの選手ってチャンスボールをチャンスにするのがやっぱ上手なんでそのしっかりチャンスボールを決めるっていうのがちゃんとできるそこが決められるか決められないかとかでかいんでその辺の安定性がそのトップの選手と比べてまだまだ足りないなって思いました
0: 現在株式会社リクルートに勤務している菅野入社したのはクワードに転向する前だっ
1: た元々接客の仕事を最初に選んんででやってたんですけど障害の関係でこうトイレとかをうまくコントロールするのとかも難しくてで体調を結構壊していてその後に体面でしっかりバランスよく仕事ができるところを探していてでその僕が入ったところがリクルートオフィスサポートっていうところなんですけどもそこはもうあの例えば車椅子用のトイレとかそういう設備とかがすごい充実していて仕事面も。安定してできるし仕事以外の面もこうサポートしてもらえるしっていうのでそこを選びました東京パラリンピックとか応援しようっていうのがこう会社で出てきてクアードで転向してやりたいっていう,こうしっかり固まってきたところで、まあ、上司とお話しさせてもらったりとかしてアスリートの方の活動を優先させてもらえるような環境にしてもらったっていう形です。
0: アスリートとして競技中心でいく以上結果を出さなければならない
1: 単純にやりたいだけじゃできないと思ったし、まあ、海外での活動が多いし要はなんかその活動費をどうするんだっていう話がまずやっぱりみんな自腹切ってこう活動してた人とかが大半で身を削ってその価値があるのかっていうのを結構思うようなタイプだったんでそれだったらこう安定して仕事して。その中でこう趣味でこうやってる方がいいんじゃないかと思ってそのクワードでやるってなってある程度その目指せるところがこう見えてるとかだったらまあやれる価値はあるのかなと思ったんで
0: それでもまだアスリート契約に踏み出すのを躊躇していた菅野そこで大きな出来事があった
1: どうしようかなと思ってた時に親が亡くなったんですよね母親が亡くなって。なんかこう悔いなかったのかなとか思ったら自分も今のこう環境とかでこうやれる環境があってやってみてもいいのかなと思ってまあ最終的になんかそういうのがいろいろ重なって挑戦を始めたっていう感じですね
0: 。夫人の反応は
1: やればいいんじゃないみたいな結構単純だったんで<笑>まあなんかあんまりなんかやめた方がいいよもなかったしやりたいんだったらやればみたいな。
0: 現在練習のの拠点にしているのは
1: ナショナルトレーニングセンターでこう活動させてもらったりとか、うちのテニスコート使ってくださいっていう大学があって、そこでこうやらせてもらったりとか、試合とかクエのテニスコートを自分たちで取って、練習したりとかですね
0: 今シーズン、これから目標とする主な大会。そこでの目標は
1: まあ、直近でいくと来月アジパラガールんでそれで今年の目標としてはまあアジア1になりたいなっていうのが今年の目標ですねアジア枠で第一シードだったんで一応頑張ればいけんじゃないかなと思いま
0: す菅野には競技の前によく聴くお気に入りの曲がある
1: シクラーメンさんの「ぶちメっていう曲が結構好きですねコートにこうボールをぶち込むみたいな結構なんか歌詞にも出てくるんでもう本当に結構いいテンポで歌ってるのが好きですカラオケとかではその HY のナオっていう曲が好きで割とカラオケとか行くとすごい声が出るんですよ普段喋っててあんま声出ないんですけど
0: 夫人も競技生活をサポートしてくれているがそもそものなれそめは
1: 嫁も車いすテニスをやっていてで大会会場でこう知り合って仲良くなるきっかけがあってまあなんかお付き合いしているうちにこう結婚するってなって今に至るって感じですけど<笑>同じように、まあ、一緒にこう練習したりする時もあるしまあなんか試合を一緒にこう見たりとかする時もある
0: しは
1: 普段はお互い仕事してるんで。遠征とかは結構、海外が多いんで、なかなか一緒についていくっていうのは難しいんで、まあ、でも近所で試合があれば、とこと見に来たりとかはありますけど
0: 。競技を知っているだけに、夫人から、あそこはこうすればよかったのではという、厳しい指摘も飛ぶことはたまに
1: ありますけど、まあ、こうだったからとか、そういうのは言ったりして、け、ま、ん、あ、になるまではいかないですけど。はい、でもまあでも基本的には自分褒めてくれる方が多いですから、まあ、言われてもなんかあんまりそういうのは聞いてないみたいな感じで事務系の仕事得意なんでエントリーとか大会エントリーしたりとかそういうのって全部英語だったりするんですよ自分すごい苦手なんでなんか嫁が結構こう手伝ってくれてやってくれるっていうのはありま
0: す菅野にこれからの夢目標を聞いた
1: 東京パラリンピック、やっぱこう会社にすごいサポートしてもらってたりとか、会社以外にも家族だったりとか、仲間だったりとかが結構応援してくれたり、サポートしてくれたりとかってしてるんで、それがこう結果っていう形で恩返しできればいいなと
0: 思ってます菅野にとって、車椅子テニス、クワードクラスの魅力を聞いた。自分を見て
1: っていうのであればあの単純に粘り強くボール拾って決めるところしっかり決めに行くみたいなところを見てもらいたいなと思いますクワードで行くとやっぱいろんな障害の選手いるんで例えばラケットをこう手に縛りつけてやってる選手とか電動車椅子で両手もうまく動かないのにこうやってる選手とか、まあ、三振まひとかでも両足切断で語ってなくてもあんなにできるんだみたいな選手とかも。いるんで試合してて自分があれでこんな球打てるんだって感動する選手とかも多いんで障害の限界超えてんじゃないかみたいな選手とかも多くいるんでそういうのはクアッドの魅力だと思いますね。